0: Moin, Heute bei uns im Angebot. So langsam lockert sich unser Alltag ja wieder. In der kommenden Woche öffnen Restaurants und große Geschäfte. Doch was passiert eigentlich, wenn die Infektionszahlen nun wieder nach oben gehen? Dazu gleich mehr. Im Schwerpunkt. In der vergangenen Woche haben wir über einen tödlichen Verkehrsunfall hier auf der A30 berichtet. Als wäre die Sache nicht schon schlimm genug gewesen, hat auch ein Gaffer die Szenerie genutzt, um mit seinem Smartphone zu filmen. Ihn hat jetzt aber die Polizei geschnappt. Wie? Das erfahren wir gleich. Und im Newsblock geht es heute um krasse Randale am Hyde Park hier in Osnabrück und um die Kita-Plätze. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Donnerstag, den 7. Mai, heute mit Sebastian Philipp. In dieser Woche war es ja soweit. Massive Lockerungen wurden in die Wege geleitet. Gastronomie und auch größere Geschäfte dürfen ab Montag wieder öffnen. Natürlich mit verschiedenen Beschränkungen, aber sie dürfen wieder öffnen. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Aber was passiert eigentlich, wenn jetzt die Infektionszahlen wieder ansteigen? Ganz unrealistisch ist das ja vielleicht nicht. Diese Frage hat sich auch meine Kollegin Conny Achenbach gestellt. Conny, du hast ja mal beim Landkreis exemplarisch nachgefragt. Wie blicken die denn auf das Ganze?
1: Jetzt müssen die Landkreise und äh, kreisfreien Städte künftig ähm, Beschränkungen anordnen, wenn es zu mehr als 50 Neuinfektionen ähm, unter 100.000 Einwohnern innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen kommt. Das muss man jetzt erstmal umrechnen. Also der Landkreis Osnabrück, der hat rund 360.000 Einwohner, ähm, bedeutet, wenn rund 180 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auftreten, ähm, müsste es hier zu einem Lockdown kommen.
0: Was passiert denn dann genau?
1: Das würde aber jetzt nicht bedeuten, dass, ähm, wenn diese Zahl überschritten wird, äh, wieder der komplette Landkreis stillsteht. Da ähm, hat mir der Landkreissprecher Burger Triebmoff schon gesagt, da muss man sich die Neuinfektionen genauer anschauen. Wir haben ja wirklich Orte im Landkreis, wo es noch gar keinen äh, Corona-Fall gegeben hat, gerade im im nördlichen Bereich, in in Bippen oder in Gerde. Warum soll man da alle Kindergärten schließen, wenn es zum Beispiel in einer Pflegeeinrichtung ähm, in Bad Essen äh, zu einem Art Flächenbrand von Corona-Fällen gekommen ist? Also ähm, sofern sich das irgendwie ähm, einigermaßen eingreisen lässt, äh, wo diese Fälle aufgetreten sind, eben zum Beispiel in einer Pflegeeinrichtung, Pflegeheim dann kann es auch sein, dass es nur Beschränkungen für eben diese Einrichtung gibt. Also dass jetzt nicht äh, wieder sämtliche Geschäfte schließen müssen.
0: Und wenn der schlimmste Fall eintritt, also in Stadt- und Landkreis Osnabrück, die Zahlen überall wieder ansteigen?
1: Wenn allerdings die Zahlen ähm, im gesamten Landkreis wieder äh, steigen und man den nicht so klar lokalisieren kann, äh, dann kann es wieder zu einem Lockdown geben, wie wir ihn in den vergangenen Wochen erlebt haben.
0: Kann man Stadt und Landkreis denn überhaupt voneinander trennen?
1: Die Zahl 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen, die, gilt, die ist für Stadt und Landkreis getrennt zu sehen. Gleichzeitig ist es klar, die Verflechtungen sind so eng zwischen Stadt und Landkreis. Da haben wir die ganzen Pendler, die wirtschaftlichen, die beruflichen, die privaten Verflechtungen, dass es da eine enge Abstimmung geben wird zwischen Stadt und Landkreis. Das wurde schon so angekündigt. Ja, wie das genau jetzt aussehen wird, weiß aber auch noch keiner. Da wird noch ähm, auf eine konkrete Vorgabe von Seiten des Landes äh, gewartet, wann die kommen. Das ist momentan nicht klar. Es kann sein, dass das jetzt zum Wochenende schon der Fall sein wird.
0: Dieser Wert, von dem du gerade schon gesprochen hast, wurde der eigentlich schon mal überschritten in den vergangenen Wochen?
1: Wenn man sich diese neue Vorgabe anschaut, ähm, diese Zahl, nochmal für den Landkreis ähm, wären das 180 Neu gemeldete Corona-Fälle innerhalb von sieben Tagen. Dann wurde dieser Wert äh, überschritten Anfang April. Spitzenwert, wenn man das mal so äh, zynisch sagen kann, war am 8. April. Da wurden äh, 69 neue Corona-Fälle im Landkreis gemeldet. Und in der Stadt waren es, glaube ich, am gleichen Tag 22.
0: Vielen Dank, Conny. In der vergangenen Woche haben wir hier an dieser Stelle über einen Unfall berichtet, der sich auf der A30 bei Osnabrück abspielte. Bei diesem Unfall kam eine 44-jährige Frau ums Leben. Sie war mit ihrem Wagen gegen einen vorausfahrenden Lkw geprallt. Trotz aller Versuche verstarb sie wenig später in einem Krankenhaus. Für eine Person hat die Sache jetzt ein juristisches Nachspiel, denn ein 32-Jähriger aus dem Kreis Recklinghausen filmte die Unfallstelle beim Vorbeifahren und beleidigte außerdem noch die Rettungskräfte. Oliver Wingelsdorf ist es zu verdanken, dass die Polizei den Gaffer jetzt ausfindig machen konnte. Er war als Ersthelfer ebenfalls an der Unfallstelle. Hören wir mal rein, was er zu sagen hat.
2: Ich war regulär auf dem Weg nach dem Dienst, auf dem Weg nach Hause gewesen. Kam dann hier halt auf die A30 aufgefahren. Und mit Mal war hier auch schon stoppender Verkehr. Und ich dachte, Mensch, links geht es wahrscheinlich ein bisschen zügiger voran. Und mit Mal stand vor mir alles. Und auf einmal sah ich dann halt einen jungen Mann, der ständig gegen ein Auto sprang, wo ich erst gar, nicht mit, nee, gar nichts mit anfangen konnte. Und ähm, bin dann halt dort zugekommen, um zu schauen, was Sache ist und habe dann halt dieses zerstörte Fahrzeug gesehen. Und da war mir auch schnell klar, dass halt äh, dort jede Hand benötigt wurde, weil dann halt sich auch sehr schnell rausstellte, dass dort eine verletzte Person drin war. Ja, und von da ab an, sage ich mal, ja, hat es nur noch Klick gemacht im Kopf und man hat halt nur noch gehandelt.
0: Wie hat er die Szene erlebt und was hat er gedacht, als er den Gaffer sah?
2: In dem Moment war ich ja derjenige, der halt mitgeholfen hat, dieser Frau das Leben irgendwo versuchen zu retten. Die lag am Boden mit ähm, lebensgefährlichen Verletzungen und dann sieht man da irgendwelche Idioten, die nichts Besseres zu tun haben, vorbeifahren mit dem Handy... Mein erster Gedanke war wirklich, wo ist der nächste Backstein, den ich da hinterher schmeißen kann, weil mich mich regt sowas einfach auf. Also anstatt zu helfen, da so einen Blödsinn zu verzapfen, das ist für mich wirklich unverständlich. Ich habe halt hier vorne neben dieser gelben Bezeichnung quasi neben der weißen Linie gestanden und das Fahrzeug kam halt hier durch und in dem Bereich hier vorne habe ich dann halt den Beifahrer gesehen, wie er da am Film war mit dem Handy ist dann halt auch weitergefahren, ohne irgendwelche Hilfe zu leisten.
0: Wie ging es danach für ihn weiter?
2: Nachdem diese ganze Geschichte mehr oder weniger hier auf der Autobahn abgeschlossen war, die Patientin auf dem Weg ins Krankenhaus, habe ich mir meine Fahrt dann halt nach Hause fortgesetzt. Und in einem benachbarten Ort bei uns, ich hatte die ganze Zeit dieses Fahrzeug vor Augen, weil es halt auch eine auffällige Lackierung hatte und hatte halt die ersten beiden Kennzeichen, äh, Buchstaben des Kennzeichens vor Augen gehabt. Und im Nachbarort kam mir genau dieses Fahrzeug mit dem entsprechenden Kennzeichen und dem Personen entgegen, worauf ich mir dann halt direkt das Kennzeichen gemerkt habe und es dann halt auch der Polizei mitgeteilt habe. Und dementsprechend halt auch so gehandelt habe, dass ich dann nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe und es weitergegeben habe. Ne?
0: Wenig später meldete sich dann die Polizei bei ihm, ein für ihn eher ungewöhnlicher Anruf.
2: Der Anruf von der Polizei, der kam sehr überraschend. Ich selbst war gerade noch unterwegs gewesen, ebenfalls auf einer Autobahn, bin dann erstmal ganz schnell auf dem Rastplatz rüber, der dann auch kam. Und habe dann erstmal mit dem Polizeibeamten gesprochen gehabt, der mir dann halt auch gesagt hat, dass die, äh, die Ermittlung halt erfolgreich war, derjenige ermittelt wurde und auch halt dementsprechend bestraft wird. Also es war schon ein sehr gutes Gefühl.
0: Den Gaffer erwartet nun übrigens ein Verfahren. Er wird sich wegen Verletzungen des höchstpersönlichen Lebensbereiches und auch wegen Beleidigung verantworten müssen. Willkommen zum Newsblog und zu einer schlechten Nachricht für Eltern von Krippen- und Kindergartenkindern. Im August startet ja das neue Kita-Jahr. Und so wie es jetzt aussieht, bleiben noch mehr Kinder ohne Platz als im Vorjahr. Konkret stehen aktuell 664 von ihnen ohne Betreuungsplatz da. Zählt man diejenigen dazu, die erst später im Jahr oder ab Anfang 2021 in die Kita gehen wollen, dann sind es sogar 819 Kinder, zwei Drittel davon unter drei Jahren. Die Eltern haben jetzt noch die Möglichkeit, sich ans Kinder- und Familienservicebüro der Stadt zu wenden. Parallel dazu hat die Stadt auch ihr Anmeldeportal im Internet wieder freigeschaltet. Bei der einen oder anderen Einrichtung tut sich ja dann vielleicht doch noch was. Und zum Schluss noch eine ziemlich heftige Blaulichtmeldung. Unbekannte haben mit einem Radlader eine Mauer des Hydeparks in Osnabrück durchbrochen. Vorher hatten sie das Fahrzeug von einem Firmengelände gestohlen und waren durch einen angrenzenden Wald gefahren. Was genau sie dann dazu brachte, eine ganze Wand der Diskothek niederzureißen, ja, das muss jetzt die Polizei klären. Mitgenommen haben die Täter offenbar nichts, der Sachschaden ist aber immens. Nach einem halben Jahr und 143 Folgen sagen wir vom Immer-der-Hase-Team jetzt erst einmal auf Wiederhören. Wir gehen jetzt in den kommenden Wochen in eine Kreativpause und überlegen uns, wie wir dieses Format weiterentwickeln können. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Ich hoffe, Sie konnten dabei was mitnehmen. Wir hören uns demnächst wieder.